0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi to go podcast Ich bin Jens Markgraf seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in Nordhessen. Und gemeinsam mit der lieben Babette Mahnert machen wir hier diesen Podcast nur für euch.
1: Ich bin Babette Mahnert, Business- und Finanzcoach. Ich berate Unternehmer, UnternehmerInnen und gebe Workshops und Trainings in Unternehmen. Geld, Kohle oder Zaster für Dein Unternehmen einfach so abstauben, ohne dass Du dafür was tun musst? Wir geben zu, diese Frage ist provokant. Sehr sogar. Wenn Du auf der Suche bist nach in drei Sekunden zum Trilliardär, dann ist die heutige Folge nichts für Dich. Wenn Du als Taxi- und MietwagenunternehmerIn allerdings planst, Deinen Laden größer zu machen, Dann ist die heutige Podcast-Folge goldrichtig für dich. Wir sprechen heute über ein Thema, das bei einigen Menschen zum Aufstellen der Nackenhaare sorgt. Es ist undurchsichtig wie eine schmutzige Windschutzscheibe von deinem Taxi. Manche sagen sogar, dieses Thema ist unseriös.
0: So, also heute geht's um, wie du mit legalen Fördermitteln dein Unternehmen wachsen lassen kannst, und wir sprechen heute in unserem Taxi2go-Podcast mit dem Fördermittelexperte Kai Schimmelfeder über Fördermittel in der Taxi- und Du erfährst, warum du als Taxi- und Mietwagenunternehmer Fördermittel beantragen solltest, welche Voraussetzungen du für Fördermittel erfüllen musst, was bei der Beantragung von Fördermitteln auch alles schiefgehen kann. Hast du schon Erfahrung mit Fördermitteln? Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Kai Schimmelfeder ist Fördermittelexperte, Fördermittelsachverständiger und begleitet mit seinem Team seit über 28 Jahren Unternehmen bei Förderprojekten und Unternehmensfinanzierungen in Deutschland. Er berät Unternehmen dabei, Investitionen günstiger, schneller und einfacher mit Fördermittelfinanzierungen umzusetzen. Mit seinem Team hat Kai Schimmelfeder über eine Milliarde Euro an Zuschüssen generiert. Kais Motto ist... Groß denken und groß handeln. Lieber Kai, herzlich willkommen in unserem taxi to go podcast Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame
0: Zeit mit dir.
2: Ich danke dir, ich danke euch, dass wir ein bisschen Zeit verbringen und dass wir da ein bisschen auch die richtigen Impulse setzen können für die ganzen Hörer von euch.
0: Ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen hier in Hamburg. Ja, du bist hier, für dich ist es ein Heimspiel. Wir ja, sind extra exakt. wieder in eine unserer Lieblingsstädte hier heute angereist und sind hier wieder in einem kleinen, gemütlichen Podcast-Studio. Ja, und freuen uns total, dass wir uns mit dir heute mal zu einem Thema austauschen können, was viele unserer Hörerinnen und Hörer, glaube ich, nicht ganz so auf dem Schirm haben und viel Neues einfach dabei ja. ist. Deswegen ja. ist es so umso spannender, glaube ich. Also sozusagen ist heute unser erstes Mal hier mit Fördermitteln.
2: Oh, und du ja. weißt, wollen wir dieses Date aber mit äh, großer Liebe erfüllen, würde ich mal sagen. Auf jeden
0: Fall. Erste Male sind traumhaft, ja.
1: In der Anmoderation ist dreimal ein Wort gefallen, was mich interessieren würde. Was verbirgt sich dahinter? Was sind Fördermittel, Kai?
2: Ganz einfach, es ist erstmal kein wissenschaftlich definierter Begriff. Da stehen viele was anderes drunter. Erklär es
1: in der Fünfjährigen.
2: Genau. Das wollte ich gerade so starten. Also wenn man irgendwo Fördermittelberatung hört, gehört für uns dazu Zuschüsse, also geschenktes Geld vom Staat für Projekte zu bekommen. Es sind Förderkredite, es sind Eigenkapitalförderprogramme, also Das unterstützt vorhandenes Eigenkapital. Förderung, in diesem Schluss, um das auf den Punkt zu bringen, sind alles meistens externe Finanzmittel, können aber auch Sachmittel sein für Unternehmen, die investieren.
1: Was sind Sachmittel? Was verstehst du darunter?
2: Es gibt ähm, Leistungen, die in, in, in Sachleistung kommen, wie Fortbildung, die bezahlt wird. Zahlt jemand keine Fortbildung, das ist jetzt nicht unser Kernthema, das ist eine Sachleistung, das heißt, die wird kostenlos zur Verfügung gestellt und da äh, rechnen quasi zwei Träger miteinander ab, die Förderschüler und ein Bildungsträger. Und der, der Schüler selber, das kann auch ein erwachsener Mensch sein, ähm, der sieht nur, es ist alles okay, ich kann daran teilnehmen. Das ist nicht unser Kernthema, weil wir machen Investitionsgüterfinanzierung, aber weil du gefragt hast, was sind Fördermittel, das gehört alles dazu. Dazu gehören auch Bürgschaften dazu, das ist auch kein Finanzmittel in sich. Das ist quasi eine Bürgschaft, ist ein Unternehmer, Braucht eine Million Euro, hat nicht genügend Sicherheiten, dann scheitert das meistens bei der Bank. Und äh, weil ich sagt, ja, wegen Sicherheiten, kennen wir alle, ne? muss eine Mutter ihr Häuschen und Grundbuch und tausend Sachen muss mhm. man quasi verpfänden. Und dann reicht es nicht. Und das ist ein Sachmittel, warum es gibt in jedem Bundesland, schon erster großer Tipp, eine Bürgschaftsbank, die vergibt Sicherheiten. In jedem Bundesland gibt es eine eigene Bürgschaftsbank. Und das ist quasi ein Papierwechsel. Der Unternehmer geht zur Bürgschaftsbank, beantragt eine Bürgschaft. Das klingt jetzt mal so einfach, aber es ist ein bisschen komplexer, aber so ist der grundsätzliche Weg. Und dann kann die Bürgschaftsbank dort über das Projekt befinden, entscheiden und eine Bürgschaft geben. Und diese Bürgschaftsbank hat eine bessere Sicherheitsstruktur als der Unternehmer. Und damit sagt die Bank, super. Dann haben wir eine Bürgschaftsbank an Bord, dann kriegen sie auch eine Million Kredit. Das ist die Kurzfassung. Das ist ein Sachmittel. Aber im Kern machen wir Investitionsgüterfinanzierung. Das heißt, Förderprogramme sind immer gestützt von Staat, von Kommune, von der EU. Zugegebene Finanzmittel, um etwas kostengünstiger zu haben oder um einen Wertvorteil zu haben in Geld. Aber das ist eine riesen Bandbreite. Das werden wir dann noch im Gespräch jetzt aufbauen. Wichtig ist, es geht um Finanzmittel oder es geht um Sachmittel, die von Förderstellen gegeben werden an Unternehmen. Mhm.
0: Ja, wunderbar, okay. Kai. Kai, es ist ja auch für dich, glaube ich, eine Branche, mit denen du noch nicht ganz so viele Berührungspunkte hattest, die Taxi-Mietwagen-Branche. Was, was aus, aus Sicht der taxi und was für Fördergelder können wir gut beantragen? Wo siehst du uns? Wo siehst du das Gewerbe gut?
2: Ja, ich bin ja, das ist nicht von wegen Berührungspunkte. Ich habe ja vor fast 30 Jahren selber Taxi gefahren. Ja, sechs Tage oh, die Woche, zwölf Stunden, fünf Mark. Du weißt, immer. was
0: wir machen. Also,
2: also ich, ich habe sehr viel Taxi gefahren. Das hat mir sehr viel. Äh, zwar stressbereitet, weil es mal nachts war, ich bin mal nachts gefahren, von morgens fünf bis nachmittags fünf. Aber das nur zum Thema Erhöhungspunkt. Cool. Aber wir hatten, bin äh, in Heide in Holstein groß geworden, ein Kleindorf, das sind 20.100. da gab es keine riesen Konzernstrukturen äh, für Taxibetriebe. Gibt es ja heute auch noch nicht so richtig, es gibt zwar große Betriebe. Was könnte denn Taxifahrer oder Taxiunternehmen erstmal machen? Also, wir haben schon gemacht Gebäudestrukturen. Mhm. Warum? Wenn man mal vielleicht 100 Taxis hat, hat man eine eigene Werkstatt. Das heißt, wir reden von Werkstattausrüstung, von Gebäudestruktur, von Grundstück. Wir haben in einem Taxibetrieb auch gemacht, das ist kein Witz, eine eigene Software zur Optimierung der Fahrtstreckenwege und damit Reduzierung der Treibstoffkosten von den Fahrzeugen, mhm. die einmal im Mietbetrieb für Krankenfahrten waren, aber auch für den öffentlichen Personen, also für den öffentlichen, klassischen To-Go, also on-demand-Bereich. Also klassisch, ich ruf ein Taxi an, ÖPNV können wir ja, ja sagen. Genau. Das sind auch schon der erste Punkte. Also es gibt das Thema Gebäude. Warum? Es gibt in Deutschland verschiedene Gebiete, und das ist taxi- oder branchenunabhängig, und da gibt es einen Zuschuss zum Beispiel für die Investitionen in Gebäude. Und ich meine jetzt nicht irgendwie eine PV aufs Dach oder irgendwie eine Sanierung für die Heizung, sondern grundsätzlich, wenn man was baut, kann es sein, dass es durch die richtige Struktur zu einem Zuschuss kommt. Grundstücke werden dabei nicht gefördert, also kein Zuschuss. Hm. Aber ich könnte das Grundstück durch einen intelligenten Förderkredit langfristiger finanzieren. Also das zum Thema Fördermittel. Das eine ist ein Zuschuss, ist ein Fördermittel. Und das andere ist ein Förderkredit, ist auch ein Fördermittel. Und ich könnte noch eine Bürgschaft einbauen, aus praktischer hm. Sicht. Ja. Dann habe ich schon das dritte. Ihr merkt, dann haben wir ein Objekt zur Investition für mittelgroßen Taxiunternehmer. Und hätte schon drei Förderprogramme aus drei verschiedenen Bereichen nutzbar. Lass mal wieder zur Praxis. Dann haben wir natürlich Energie. Wir betreuen gerade einen Bus. Betrieb mit über 150 Bussen, das ist natürlich eine gewisse Menge an Platz, die da braucht. Warum? Die sind ja nicht immer auf der Strecke, die sind ja auch mal irgendwo und stehen. Der hat also eine große Platzfläche von fast zwei Hektar. Okay, ist groß, davon ist ungefähr ein Hektar bebaut, also befestigt. Und der will jetzt auf dem halben Hektar über Stahlträger das gesamte ähm, überdachen als Energiespeicher-PV. Okay. Auch schon
0: den Hinblick auf... genau. Elektrobusse, die er dann zum Einsatz bringen möchte. Also schon das schon wirklich sehr zukunftsdeckend. Das ist
2: ganz schön riesig. So Gesa- so. Genau, ja. sag
1: mal PV, was ist, wofür steht PV? Also
2: Photovoltaikanlagen, also mhm. zur St- Sonne schafft dann auf der PV-Anlage Strom, Strom speist sich ein. Es gibt ein Stromspeicherförderprogramm äh, für mhm. den Speicher. Warum? Nachts ist ja keine Sonne. Also jedenfalls noch nicht in Deutschland. Da ist meistens dunkel. Aber ich brauche ja permanent Energie. Also speichert man über den Tag den Strom über die PV-Anlage. Der macht es nur über eine riesen Dachfläche. Wir sagen, ein halber Hektar. Das ist schon groß. Das sind 5000 Quadratmeter in diesem Fall. Wow, das ist eine echte Größe. Ja, das ist eine Größe. Aber der braucht ja auch eine ganze Anlage von Stromspeichern. Das heißt, da geht der Strom in den Speicher rein. Dieser Stromspeicher ist auch ein Fördertatbestand. Also ein Bereich, wo man Förderprogramme als Zuschuss bekommt. Warum? um das Thema Energiewende zu pushen. Falls Sie fragen, warum gibt der Staat so viel Geld aus, ist das das beste Beispiel. Förderprogramme sind meist auch ein Steuerungshebel, weil natürlich nicht jeder Unternehmer sagt, ja, was soll ich da in PV investieren, interessiert mich doch nicht. Ich habe hier Hm. Dieselfahrzeuge, der Rest kann mir ein Buckel runterrutschen. Ich sage es mal so offen wie es ist, das kostet ja auch Geld. Also versucht natürlich die Förderung damit Anreize zu setzen, und das gibt es in jedem Bundesland unterschiedlich, um die Investition ein bisschen mehr zum Beispiel in das Thema äh, ökologisch bewegen, so, also fahren ja mit einer Mobilität. Das sind so praktische Sachen aus der Taxi und dann gibt es aber alles. Ne, Wir haben schon Unternehmenskäufe gemacht da g- im Taxibereich, da gab es keinen äh, Zuschuss, aber es gab für den Unternehmenskauf eine super Finanzierung. Hm. Dann heißt es ja, super Finanzierung, toller Zins. Sage ich, nee, der Zins war fast wie bei der Bank. Aber es gibt eine Förderstelle, die kümmert sich ganz speziell um Unternehmenskäufe. Und den Kaufpreis, den kann man dort strecken, über sieben, acht, neun Jahre. Hm. Und zahlt ihn erst im siebten, achten Jahr zurück. Das heißt, der Unternehmer A hat fünf Taxis in der GmbH. Und der Unternehmer hat vielleicht auch B, hat fünf Taxis auch in der GmbH. Und dann kauft Unternehmer A, B, dann hat er eine Zehn der andere hat verkauft, aber wie bezahle ich jetzt den Kaufpreis? Hm. Lass das vielleicht 250, 300.000 Euro sein oder mehr. erstmal als Beispiel, so ein kleiner Einstieg. Dann gibt es dafür eine Förderprogrammstelle, und die sagt, alles klar, das würden wir mitfinanzieren, weil es ja auch im richtigen Rahmen ist. Das ist eine gewerbliche Tätigkeit, wir können ja kaufen, verkaufen. Und dann kann der Unternehmer so ein Eigenkapitalförderprogramm nutzen. Warum Eigenkapital? Dieses Förderprogramm ist keine Verschuldung wie bei der Bank. Und ich habe auch kein Bankgespräch, sondern ich habe ein Eigenkapitalförderprogramm, was mir überhaupt erstmal ermöglicht, diesen Kaufpreis zu stemmen und dann über sieben, acht, neun Jahre zu refinanzieren. Denn das meiste, was scheitert bei Käufen oder auch bei Unternehmern selber, ist die finanzielle Belastung, die Liquidität. Die, viel, einfach die fehlt gerade am Anfang genau, auch die nicht, fehlt ja. einfach. Und wenn du dir sagst, Mensch, alles klar, ich muss das nicht vorne bezahlen. Ich sage, nein. Wann denn? Ja, so ab dem achten Jahr. Nee, ja. Okay, dann sieht man einmal die ganze Kalkulation eine andere aus. Hm. Und das sind einfach so Förderaspekte, die quasi... Hochspannend,
0: hochspannend, finde ich. Weil bei vielen scheitert es einfach genau nämlich da dran, dass ich dann vielleicht einfach die Bürgschaft nicht habe, ja? Ja. dass ich gar nicht den, den Kauf tätigen kann. Und ich weiß von so vielen Unternehmen auch in Deutschland, die gerne verkaufen wollen, ja. die aber so eine Betriebsgröße haben, wo es schwierig ist, auch wirklich einen Interessenten zu finden, der das ja. Kapital einfach nicht hat, das Eigenkapital, von dem du eben gerade auch gesprochen ja. hast. Ja?
2: Und dann ist es ja auch so, es verändert sich die Mobilität an sich, kommt doch ja noch gleich auf das Gespräch. Und wenn du dann zur Bank gehst, und das ist jetzt nichts gegen Banken, aber, also wir vermitteln nichts an Banken, wir, wir machen da nichts, wir sind total neutral, für uns der Unternehmer immer entscheidend, ja. Für, den, für den machen wir alles. Und ich meine alles, ja. Also wenn, wenn, der ein Problem hat, dann regeln wir das auch, also im Förder- und Finanzbereich. Und wir gehen nicht irgendwie zu einer Bank und sagen, wir müssen ja Kondition Konditionen aushandeln, sondern stell dir mal vor, da will jemand verkaufen. Der hat fünf Taxis, ist Inhabergesellschaft. Hm. Der hat gar keine GmbH. Hm. Dann kannst du nicht einfach sagen, da ja, kaufe ich. ich sage, nee, dann musst du erstmal die Taxis alle haben, dann muss wir die Konzession besprechen, das Eichamt, bla bla, bla bla bla, kennen wir alles. Ne, so? hm. Oder ihr kennt das, wir sind eher Theoretiker, aber die Finanzierung ist unser Praxisfall. Und jetzt sagt die Bank, naja, was ist denn da für eine Zukunft? Ja, dann Das hatten wir auch im Vorgespräch, ja, da kommt Uber, da kommt hier in Hamburg Moja. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft vor? Und die meisten haben eine klein gedachte Zukunft. Hm. Und weil die so klein denken, haben die ja so wenig Umsätze. Weil die das echt vorausdenken. Und dann sagt die Bank, naja, also mit dem, was sie da denken, kommen sie auch nicht klar. Und dann gibt es keine Kohle. Dann ist der Verkauf-Hops. Und so geht eine ganze Branche kaputt. Und das ist nicht nur bei Taxis. Ja, mein Schwiegervater ist Tischler, sitzt hier in Hamburg und der hat äh, sein Geschäft, der Spezialist, und das ist nur ganz kurz erklärt, für das 16. und 17. Jahrhundert hat der Holz bearbeitet. Mhm. Ja, das muss man dazu sagen. Der hat keinen Nachfolger gefunden. Jetzt ist sein ganzes Wissen-Hops. Und so ist es auch mit Taxis. Wenn die nicht in Quark kommen, das ist in vielen Branchen so, wenn da nicht was bewegt wird und ich schaffe eine Nachfolge, ja, dann gibt es auch mal weniger Taxis. Und dann muss ich irgendwie mit dem Fahrer zum äh, zu, zu, zu Flughafen. Das, das wollen
0: wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir das wollen dich so. mobil halten. Ja, genau.
2: Die Mobilität ist da eine Chance, wenn man weiß, wie auch man mit Finanzen umgehen kann. Aber das ist, glaube ich, eher meine Sicht. Vielleicht ist das vielleicht zu direkt.
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Und das ist ja das, was ich so spannend finde, es inspiriert uns ja. Ne? Wenn du genau diesen Content letztendlich hier mit uns teilst, ist es so, dass auf einmal viele vielleicht darüber nachdenken, boah, da besteht ja doch eine Chance, weil die Banken erzählen das in der Regel ja nicht. Nein. Überhaupt nicht. Wenn ich da zum Förderexperten der Bank gehe, da haben die eigentlich gar kein Interesse groß dran. Ja, die wollen ihre normalen Kredite möglichst an den Mann bringen und da ja, ist ja auch die Aufgabe begrenzt. so.
2: Ne? Also das, für uns ist eine Bank eine, eine, eine Geldverteilstelle, die das für sich bezahlen. Lässt. Das ist ja auch nicht negativ. Hm, alles okay. Das ist so, wenn du zur Versicherung gehst, dann kaufst du eine Versicherung, dann weißt du alles klar und hoffst im Schadenfall reguliert die alles, aber du musst dir dafür eine Prämie bezahlen. Hm. Und so ist das mit Geld auch. Du holst dir Geld, musst es zurückgeben und irgendwann ist der Zins immer. Das ist ja das gleiche. Absolut.
1: Wo kann ich mich informieren, welche Fördermittel mir für meine Branche zur Verfügung stehen? Ja,
2: ich habe mir überlegt, vorher im Podcast, so, ihr habt ja eine breite spektrum ihr seid jetzt ein Jahr dabei, habt die Leute aufgewegt. Also, <lacht> also, weißt du was, wir machen das mal so: Praxistipp. Ob ihr es jetzt am, äh, am, am Handy hört oder auf dem Tablet oder das also stationär, ich würde mir folgendes Wort mal aufschreiben: förderdatenbank.de. Ja, www.förderdatenbank.de. Verlinken, verlinken
1: wir in den Show Notes. Ja, ist
2: nicht ja. unsere Seite. Ich hätte euch gerne auch über Kunden als und, aber wir machen ja nur Projekte ab einer Viertelmillion Euro. Also bitte uns nicht voranfragen. Aber, aber der, Content, der Content, der ist, was ich sage, ist für alle gültig. Aber die Förderdatenbank.de ist eine Bundesförderstelle. Also das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat eine eigene Datenbank. Da sind nur in Anführungsstrichen 2000 Förderprogramme drin, aber für einen ersten Anhaltspunkt reicht das. Förderdatenbank.de ist kostenlos. Man muss keine E-Mail abgeben, man muss nichts runterladen. Man kann seine Sachen dort eingeben, nach Bundesland spezifisch, Mhm. weil es halt über 5.100 Förderprogramme gibt. Das ist unsere Datenbank und das BMWK, also das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die das leitet, diese ganze Förderdatenbank von dem Staat. Wir haben eine eigene private, aber die öffentliche ist halt unter dieser Adresse zu finden. Die ist kostenlos. Kann ich nur empfehlen, warum? Das gibt schon mal so eine erste Wasserstandsmeldung, um auch so ein paar Ängste abzubauen. Warum? Ihr müsst damit keinem reden, jetzt an die Zuhörer Zuhörergewand, da könnt ihr euch da ja, und dann könnt ihr ein bisschen rumspielen, kann nicht schief gehen. Mhm. Du kannst gut. nur den Fehler machen, nicht drauf zu gucken. Ja. Also wer Geld verlieren will, streicht diese Seite aus seinem Gedächtnis. Und wer Geld gewinnen will, guckt jetzt die und hört diesen Podcast öfter und guckt sich einfach mal die Seite an. Man muss nicht sofort alles verstehen. Man kann ein paar Kreuze setzen, welches Bundesland, wo will ich investieren, was will ich machen. Und dann fange ich langsam an, mich damit zu beschäftigen. Aber das Schlimmste wäre, sich nicht damit zu beschäftigen, weil dann wird es auf jeden Fall an euch vorbeigehen. Hm. Und eine Bank hat übrigens keine Zuschüsse. Keine Sparkasse, keine Volksbank, nichts. Und wenn da steht Fördermittelberater, verkaufen die meistens Förderkredit. Es gibt ein paar kleine Programme, aber... von kfw
0: mitteln und solche Sachen. Ja, aber das ist alles
2: kein Zuschuss. Und es gibt äh, über 70 Prozent der Förderprogramme sind Zuschuss. Das heißt, äh, bei den Banken in Deutschland sind von über 5100 Förderprogrammen nur 200 ansässig. Also wenn ich zur Bank gehe, egal wo in Deutschland, habe ich einen Zugriff auf 200. Es gibt aber noch weitere 4.900, wo es Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Das macht also schon mal Differenz. Ich glaube auch vielen
0: ist das gar nicht bewusst, was es wirklich auch für Gelder, geschenkte Gelder draußen gibt. Das habe ich auch durch dich letztendlich gelernt und äh, durch deinen Podcast, wo ich ich irgendwann auf dich aufmerksam geworden bin, wo ich gedacht habe, boah, we Für für die,
2: die jetzt denken so, ja, irgendwie so, das ist ja so Almosen so. Nee, nee. Förderung gab es schon im alten Ägypten ganz elementar ja es gibt schon seit ewiger Zeiten also 2500 vor Christus war die Pharaon-Zeit, und äh, die Pyramiden wurden 1500 ge- äh, gebaut und die wurden übrigens mit Förderprogrammen motiviert gesteuert an die Sklaven mhm. nur dass wir wissen also es klingt jetzt ganz hart aber es ist so und äh, die die meiste Förderung in Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden hier äh, als die Alliierten äh, uns den Wiederaufbau gebaut haben das ist äh, der, der Fond diesen Fond gibt es heute noch European Recovery Fund also das gibt es seit 1948. Also nicht, dass Sie denken, so, das haben wir uns gerade ausgedacht. Nee, das ist über Jahrzehnte hin entwickelt worden. Hm. Und es gibt ganz viele Gesetze, die dazu dienen, dass Unternehmen, die wachsen wollen, die Betriebsgeschäftsmodellanpassung vor sich haben, das ist ein Riesenthema, hm. oder die einfach auch neu gründen sowieso oder allgemeine Betriebsinvestitionen in bestimmten Sektoren vornehmen, die sollen gefördert werden, um dort eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit zu erreichen. Dafür ist das gedacht.
1: Woher kommt deine Begeisterung für Fördermittel? Du bist ja vermutlich nicht mit Fördermittel geboren worden. Dass du wirst, ich wäre der Fördermittelexperte in Deutschland, nein, wie du nein, nein. auch von unterschiedlichen Medien einfach auch bezeichnet wirst. Ja, ich habe sehr viel,
2: sehr viel den, der Förderung überhaupt zu verdanken. Ich äh, komme aus dem Leistungssport, zehn Jahre im Kraft-3-Kampf. Also das ist äh, ein Gewichtteam, um es kurz zu fassen. Und mhm. ich habe früher LKWs und Flugzeuge und Schiffe gezogen. Und nach zehn Jahren Leistungssport habe ich gedacht, Mensch, gibt es noch was anderes? Ja, Also ich hatte damals schon Sponsoren, leicht unternehmerisch war ich auch, studiert Betriebswirtschaft, aber das war nicht das, was es rund war. Dann habe ich das erste Geschäft eröffnen wollen im Fitnessstudio. Das ist vor jetzt 30 Jahren her. Und mir fehlten 750.000 Mark. Ich hatte 50.000 Mark selber. Ich komme aus sehr eher rudimentären Verhältnissen. Also es hatte keiner bei uns in der Familie Geld. Und dann war es aber eine Förderung für die Gründung. Mhm. Ja, weil in dem Ort, wo ich groß geworden bin, Heide Holstein, da gab es halt eine Förderung für Gründung. Das Programm gibt es heute noch verrückt. Ja, es ist bloß zweieinhalb mal so hoch. Damals gab es 50.000 Mark. Mhm. Ja, heute gibt es 125.000 Euro. Also ihr merkt schon, das mhm. sind aber das Programm ist immer noch in der gleichen Kategorie. Warum? Weil Gründe halt investiert mhm. werden. so Dann habe ich nochmal 50.000 gehabt und dann habe ich nochmal Geld und habe ich Freunde gefordert mit dem Ich habe mir so also einen harten Weg erarbeitet, aber ohne die gesamte Förderung wäre mein erster wär mein erster Deal nicht äh, machbar gewesen. Ich brauchte 800.000 Mark. Das ist für viele heute noch unvorstellbar. Aber vor 30 Jahren war das der, der Wahnsinn. Mhm. Das haben auch alle über mich gelacht und so. Das kenne ich aber seit 30 Jahren. Ähm, da muss man als Unternehmer auch durch. ja. Das ist so ein Thema, ich habe seit 30 Jahren, weil du sagst, was kommt die Begeisterung her, um das als Frage zu beantworten. Ohne das hätte ich das erste Geschäft nicht gehabt. Ohne das hätte ich die Beratung nicht aufgebaut. Heute hat Feder Consulting halt eine sehr führende Stellung in dem Bereich, weil wir jeden Tag sehen, was es für Wahnsinnsveränderungen bringen kann. Es darf, und das ist kein Spruch von mir, Es gibt einen äh, einen Satz auch von Bürgschaftsbanken, das heißt, kein sinnvolles Investitionsprojekt darf an Sicherheiten scheitern. Das ist der Spruch der Bürgschaftsbanken, was Mhm. wir vorhin hatten, so als Sachleistung. Dann gibt es aber auch von der KfW, die meiste große Förderbank in Deutschland, übrigens Europas größte Förderbank, ähm, die sagen, ja, wir gehen in Investitionen der Zukunft. Mhm. Dann merkt ihr schon, das soll alles nach vorne gerichtet sein und das sehen wir jeden Tag. Wir haben ja im Jahr so 7.000 Anfragen an Projekten, 1.000 bis 2.000 im Jahr. Das schwankt sehr stark. Wie groß die Projekte sind, setzen wir um. Und wir sehen jeden Tag Unternehmer, die ähm, das vielleicht auch alleine könnten, ohne eine Förderung. Aber es ist doch wirtschaftlich intelligenter, etwas zu nutzen, was schon vorhanden ist. Mhm. Sonst kaufe ich mir gleich einen Wettbewerbsnachteil ein. Auf der einen Seite meckern viele rum oder machen sich Gedanken über Kreditkosten, Zuschuss ja nein, Förderung ja nein. Und der Nachbar nutzt die Förderung, kauft sich ein Taxi mehr und alle fragen sich, wie hat der das gemacht? Ja, der, der hat vielleicht eine nichts. Förderung genutzt. <lacht> und so ist es auch bei uns. Also Vor halt fast 30 Jahren hat das angefangen. Es hat mich sehr stark unterstützt und ich bin damals aber sechs Monate, damit ihr nicht denkt, das ist vom Himmel gefallen, durch Schleswig-Holstein getingelt und habe mein Geld zusammengebettelt. Ich habe es wirklich zusammengebettelt, weil mein Traum halt so groß war und ja, so ist aber ja da hast du
0: auch dran geglaubt. Also Du wusstest ja, du hast ja eine Vision gehabt. Du wusstest ja genau, wo du hin wolltest, was ich auch immer
2: sehr wichtig N- finde. Ja, das klingt jetzt so. Das erste Geschäft war ja ein Fitnessstudio. Das habe ich nach einem Jahr aber verloren gegen meinen Geschäftspartner. Also jetzt nicht rumweinen. Ich bin ja jetzt nicht äh, kleiner geworden deswegen. Aber es hat mir gezeigt, was man mit alles Mittel machen kann. Und danach haben andere gefragt, sag mal, wie hast du, Depp, das eigentlich geschafft? Und dann habe ich das anderen äh, erläutert. Dann haben wir die Beratergesellschaft aufgebaut und die gibt es jetzt fast jetzt 30 Jahre.
0: Wahnsinn. Und so schnell vergeht die Zeit. Aber trotzdem ja, muss man diese Erfahrung halt auch einfach machen. Wenn man das selber mal durchlebt hat und sieht, was für Möglichkeiten dort bestehen, finde ich, ist das halt echt ein guter Punkt. Und deswegen freue ich mich halt auch so einfach dieser, oder meiner Branche Taxi, Mietwagen, das zu zeigen. Es wird viele Unternehmer geben, die das natürlich auch kennen. Aber ich glaube, ein großer ja. Anteil weiß es einfach nicht. Und wir haben ja auch viele große Betriebe, die sicherlich auch Gebäude bauen und, und, und. Also wir sind da so, so, so viele bekannt, gerade im ländlichen Bereich. Ja. Da, glaube ich, wirklich Potenzial da. Und dann überlegt man sich ja, Mensch, ich muss jetzt hier für eine halbe Million oder eine Million, Millionen irgendeine Gebäude bauen. Was für Möglichkeiten gibt es denn? Ja, Allein schon ja auch eine Zeit zu überbrücken. was ich Softwareentwicklung, ne? Digitalisierung ja, ja. ist ja ein ja.
2: Riesenprozess. Warum? Wenn ich meine Arbeitsprozesse mal sehe, also nicht meine, sondern wenn ich Taxiunternehmer wäre, dann habe ich ja, ich habe Menschen, die müssen ein Fahrzeug führen. Ob das in 20 Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Automobilität, Anders weiß vielleicht. ich nicht. Anders. Das, ne? Aber ich habe ja irgendetwas zu steuern. Wenn ich das heute schon weiß, und gucke auf meine Kostenseite und guck auf die Einnahmenseite. Dann habe ich Inflation, dann habe ich da noch Gebühren, habe da noch tausend Sachen. Dann würde ich mich als Unternehmer, egal ob jetzt Taxi oder nicht, fragen, okay, wie kann ich mit der Kuh eine bessere Rendite erwirtschaften, indem ich vielleicht Prozesse, die wir sowieso langweilig finden, in die Digitalisierung abgebe. Hm. Das sind schon die ersten Förderansätze. Warum? Es gibt kleine Förderprogramme, 50.000, 80.000, 40.000. Ist nicht riesig, aber ich glaube, es ist für viele schon Geld. Warum? Wenn mich einige sagen, so, ja, Schwimmfeld, das als Peanuts, da 40.000 Euro, stimme gleich mal auf. Ja? Also, Sie also machen ja sowieso nur über eine Million Ich sage, ja, aber denken Sie mal nach Folgendes. Schauen Sie mal, wie viel Gewinn müssen Sie im Jahr machen, um vielleicht 50.000 Euro übrig zu haben. Mhm. Dann sagt er, ja, ich muss so und so viel machen. Was ich, 500.000, 600.000, whatever. Nehmen wir mal an, es sind 500.000, dann haben wir so einen Schnitt. In Deutschland sind 10% Rendite. Vorsteuer.
0: Umsatzrendite,
2: ja. Dann sage sag ich, okay, das heißt also, ein Untertagsunternehmen hat 500.000 Euro Umsatz im Jahr und der würde jetzt für 50.000 Euro einen Zuschuss bekommen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Nochmal, ist nicht unsere Aufgabe, weil es zu klein ist, aber nur mal, um das zu verstehen. Hm. Dann hat der quasi mit dem Zuschuss ein 500.000 Euro Umsatzäquivalent, also ein vergleichbares hm. Volumen. Hm. Ich glaube, es sollte sich da ja nachdenken, dass das nicht einfach zu vernachlässigen ist. Ja,
1: schöner Vergleich. Einfach, wie viel Umsatz muss ich machen, um 50.000 ja. letztendlich dafür investieren zu können, wenn ich es aus meinem eigenen Cash oder Eigenkapital rausziehe? Ich hoffe, jetzt ist es ist nicht zu so direkt, aber ja. du hast
2: doch gesagt, also mach es praktisch ja. und das ist es Absolut. praktisch. Und das das ist ist das genau,
1: das war unser, unser Wunsch, einfach perfektes Beispiel. Ja. Ja, ja,
2: weil das ist sehr viel Geld. Ja, genau. musst du musst ja auch deine Familie ernähren und dann ja. äh, stehst du morgens am Frühstückstisch und machst dir also dann immer Gedanken. Und dann hast du irgendwie Kopfkino, was du alles mhm. regeln musst, hältst deine Kinder an und nebenbei zieht an dir jemand rum, mhm. der die ganze Förderung nutzt. Und du weißt nicht warum,
0: der an dir vorbeifährt. Ja. Mhm.
2: Ja. Es gibt so einen schönen Satz, äh, einmal gefördert, immer gefördert. Den kann ich nur werde ich durchreichen. Warum, wenn man erstmal verstanden hat, dass das etwas ist, was positiv nach vorne steuert, dass das kein Almosen ist, hm. ja, und es hat nichts mit Corona zu tun, sondern ich rede von Investitionen in die Zukunft. Ich weiß, bei Corona konnte man auch digitale Sachen machen, aber ich rede jetzt mal wirklich außerhalb von der klassischen, äh, sagen wir, schrecklichen Zeit von Corona, sondern einfach mal ein Unternehmer will investieren. Dann ist das erste, will ich zu sagen, Mensch, was kann ich da damit machen? Das ist
0: mir auch total hängen geblieben, einfach wirklich zu überlegen, dieses größer denken, zu schauen, okay, mit dem vorhandenen Kapital, was ich vielleicht in den letzten Jahren einfach mir auch schon angespart habe, das natürlich noch einfach auch zu vermehren, indem ich halt investiere, indem ich noch Gelder mit reinnehme, um dann wirklich auch beruflich nochmal voranzukommen. Ja? Und auch diese, diesen Mut halt einfach zu haben, diesen yeah. Schritt zu gehen. ja, Das, was du erzählst, deine Geschichte, wo du herkommst, zu sagen, okay, ich, ich habe als Unternehmer einfach auch den Mut und das kann ich halt nur nach außen auch geben und, und alle dazu ja, wirklich die Inspiration rauszugeben, sagen, traut euch das einfach auch. Und ich kenne das bei mir genauso. So viele, die mir erzählen, ja, Fördergelder, musst du das und das und das machen, das, das, für, dann zahle ich es lieber selber. Kann ich verstehen. Aber andererseits, ich glaube, wenn man erstmal dieses Blut geleckt hat, ja. ja, das, was du immer sagst, einmal gefördert, immer gefördert, ja. dann bleibe ich halt auch da dran. Und ich kann mein Unternehmen auch vielleicht in Zeiten gut weiterentwickeln, wenn es mal gerade vielleicht auch nicht draußen so super läuft und brummt. Ja, das sind schon viele, viele gute Möglichkeiten. Also danke da auch schon mal für. Welche Voraussetzungen darf ich denn als Unternehmer erfüllen, um ja, diese Fördermittel zu beantragen? Muss ich irgendwas ganz Spezielles mitbringen oder, oder kann das letztendlich schon mal jeder machen?
2: Ja, in der Regel, also das Wort jeder ist ja so sehr stark jetzt äh, allgemein, das würde ich mal lieber nicht sagen. Und sagen wie der Kai hat ja das erzählt, der im Podcast bei Taxi okay. und so, sondern, ne? Aber nein, du Den
0: ne? nicht. fest, nein. Ja, ja. Ja.
2: So, das Erste, was wichtig ist, ich habe ein Investitionsvorhaben und in der Regel darf es nicht begonnen sein. Das mhm. muss ich schon mal wissen. Das heißt, wenn ich sage, ich will in was investieren und ich sage jetzt mal nicht in was, weil wir vorhin so auf Gebäude fixiert waren, ich, es ist völlig egal. Ich will eine Summe ausgeben, das ich eine Million Euro. Ähm, bei einigen wird es jetzt zu viel sein, bei einigen ist es zu wenig. Lass uns einfach mal theoretisch eine Million nehmen. Und jetzt sagt er, ich fange an, was zu bauen, was zu investieren, irgendetwas zu tun, wo das Geld abfließen würde. Dann ist das in der Fördersprache ein Maßnahmenbeginn. Die Maßnahme ist das, wo das Geld quasi schon abfließt. Dazu gehört nicht, den Architekt. der Architekt darf beauftragt werden, kein Problem. Für die, für die Planung und all das. Ne? Also genau. alles, was Planung halt Vorleistung ist, der könnte sich von euch beraten. Also ihr könnt ihn beraten, wenn ihr sowas macht. Das ist alles nicht schädlich für das Gesamtprojekt. Aber wenn es dann in die Umsetzung geht, zum Beispiel, machen wir es jetzt mal im Gebäude fest, der stellt einen Bauzaun auf, um ein Grundstück, was er gekauft hat, zu sichern. Dann ist das der Maßnahmenbeginn. Hm. Wenn ich vorher keine Anträge geschrieben habe, ist die ganze Förderung weg. Okay. Es gibt keine Rückwärtsposition in diesem Thema. Ja, es gibt Rückwärtsförderung, aber in diesem Thema nicht. Hm. Also das Erste ist zu gucken, wo ist der Zeitpunkt? Und dann ein Tipp aus der Praxis, so pro Million würde ich immer mindestens ein halbes Jahr vorplanen. Hm. Warum? Viele sagen, ja, es ist also bürokratisch. Nee, die sind meistens nur von Hektik getrieben. Und dann kommt ihnen das so bürokratisch vor, weil sie zu spät angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen. Spannend, ja. Das ist deine
0: Praxis. das ist das das Thema.
2: Warum? Wir haben ja einen Großteil Stammkunden und die kommen dann meistens so anderthalb Jahre vor. Größere Unternehmen, wir haben ja auch Konzerne, die kommen teilweise drei, vier Jahre vorher. Warum? Du baust kein Werk von Daimler nächstes Jahr, dann hast du eine strategische Planung von vier, fünf Jahren. Hm. Oder als wir Tesla nach Deutschland geholt haben, das das war sehr, sehr, sehr viel weit. Da werde ich alles sagen, weil es geheim ist, aber ähm, die haben sich halt frühzeitig darum gekümmert. Hm. Warum? Der kannte das schon aus Amerika. Und ich glaube nicht, dass er irgendwelche Almosen braucht. Aber der sagt sich: Ey, ich schaffe hier Arbeitsplätze. Ich mache, was ich tue, was. Und um wettbewerbsfähig zu sein, nutze ich diese Förderung. Aber vorfeldlich geplant. Hm. Ja, so, oder ähm, ob das jetzt so Genehmigungsverfahren ist. Wir haben, äh, wir haben gerade stellen gerade für einen Unternehmer auch in der Mobilitätsbranche auf einem. Äh, weil du fragtest, was muss ich tun? der hat einen Acker, der wird jetzt zu Bauland umgewidmet. Das dauert locker schon sechs Monate, bis das durch die Gemeinde durch ist. Mhm. Kennst du auch solche Fälle? Ne? Ja, na klar. So, wenn er sagt, ja, ich will aber nächste Woche was machen. Ich sage, naja, Sie haben nicht mal eine Baugenehmigung. Das ist noch Ackerfläche. die müssen das mal umwidmen, bis das so fertig ist. Da brauchen wir Zeit. Und sich an solche Gedanken heranzutrauen, so frühzeitig wie möglich, mhm. schafft auch wirklich so eine, ich sage mal, so eine Verschmelzung mit dem Größeren. Die meisten denken zu klein, weil sie so hektisch sind. Die denken sich so, ja, das kann ich ja in sechs Wochen gar nicht schaffen. Ich sage, ich habe von sechs Wochen nichts gesagt. Ja, aber in drei Monaten. Ich sage, ich habe von drei Monaten nichts gesagt. Ich sage, wo wollen Sie denn hin in den nächsten fünf Jahren? Ja, soweit kann ich gar nicht denken. Sage, das ist das Problem.
0: Okay. So, ja, dann, das weit, ist weit, spannend. Du hast eine komplett andere Denke, was das angeht. Ja, also das finde ich auch so schön, das, ja. das mitzunehmen und aufzusaugen, zu gucken, dass wir als Unternehmer oft wirklich auch anders denken dürfen. Ja, die Erfahrung, die du in den haben 30, 30 Jahren eine, eine eigene Unternehmergruppe und
2: die müssen das alles schon seit drei Jahren von mir doppelt aus den Ohren gehört bekommen haben, weil ich immer wieder ähnliche Worte verwende und ich sehe immer wieder, wie Potenzial das verschenkt wird. Du hast ja gefragt, was muss der mitbringen für so einen Förderbereich? Also frühzeitig planen, das ist elementar. Hm. Und äh, wenn es geht, nicht selber machen, außer es ist unter 250.000 Euro, weil dann ist der Aufwand und äh, Beratungshonorar, weil eine Frage, das kostet auch geil, okay, sei ja klar logisch, aber es sichert sich auch ab, ähm, ist was anderes. Warum äh, sage ich extra so dieses, äh, mit dem Honorar, warum viele sagen, ja, ich bin davon genervt, also nicht ich, sondern der Unternehmer, der Antragsteller, der mögliche, weil er es zum ersten Mal macht. Du hast davon gesagt, vorher ist das erste Mal Fördermittel, ja. dann kann ich mir vorstellen, die Zuschauer, äh, die Zuhörer jetzt, ja, die sagen, ja was Quatsch, da habe ich gar nicht verstanden, das zu kompliziert, ich sag noch mal zurück, ich habe ja extra gesagt, fang mit förderdatenbank.de an. Hm. Mehr brauchst du erstmal nicht. Warum? Dann liest du Stück für Stück und lässt das in den Kopf reinwabern. Hm. So, ah, da stehen solche Sachen. Ah, da stehen solche Sachen. Ah, da muss ich mal Idee. überlegen. Ne, wir haben einen YouTube-Kanal mit über 800 Videos. Zum Thema Unternehmenskauf gibt es eine Playlist. Zum Thema Innovation gibt es eine Playlist. Da sind überall 30, 40 Videos. Da sind nicht 800 Videos platt drauf, sondern die sind sogar strukturiert organisiert. Also wenn jemand sagt, ich wusste es nicht, dann sage ich, okay, dann warst du nicht auf dem YouTube-Kanal. Hm. Mein Name bei YouTube eingeben, kriegst du kostenlosen Content.
1: Verlinken wir einfach ja. noch mal. sagst du ganz zum Ende nochmal, wo man dich findet und ja, so. Genau. Ja,
2: Aber das ist dann eine Das heißt, ich habe selber als Unternehmer das in der Hand, ich gucke mir was mit Förderung an. Denn dann habe ich auf YouTube eine Möglichkeit. Dann habe ich Podcast-Möglichkeit bei euch, bei uns. Dann habe ich, äh, wir haben eine eigene Fernsehsendung, da habe ich genügend Material. Kostenlos. Ja? Also es kann keiner sagen, wusste ich nicht. Okay, ich muss Zeit investieren. Deswegen sage ich ja, fang doch mal früher mit deinem größeren Denken an. Warum bist du immer so hektisch in der Investition? Die denken immer so Management bei Kontostand. So, was kann ich mir heute leisten? Ah, ich habe 500.000 auf dem Konto, kann ich fünf Taxis kaufen, bin ich schon wieder größer. Nächsten Monat kommt eine Steuerzahlung, oh, habe ich ganz verpasst. Pupp, muss ich wieder zur Bank Betriebserweiterung machen, sagt der Banker, haben Sie das nicht vorgeplant. Ich sage ja nichts Neues. Ja. Und die meisten haben ein komisches Verhältnis mit der Bank, gerade so die Kleinbetriebe mit zwei, drei, vier Taxen. Warum? Die die können das halt nicht planen. Du kannst nicht deine Fahrer dazu zwingen, Umsatz zu machen. Ist kein Mensch da, der bewegt werden will, hast du keine Tal in der Tasche. Mhm. Also muss ich doch etwas haben, wo ich planbarer wäre. Das heißt, ich brauche eine gewisse Menge an Taxi, also an Mobilitätspositionen, um zu sagen, ich kann es mir leisten von zehn, dass vier stehen, also vier haben keine, keine Fahrten, keine Tour, aber sechs sind an richtigen Standorten. Ich dann sehe im Hamburger Flughafen, die fahren nur Flughafen an. Das heißt, von einer Schicht haben die zwei Fahrten wahrscheinlich, weil der Rest stehen sie am Parkplatz. Da frage ich mir, das ist ja ein dummes, komisches Geschäftsmodell. Ich schon das, das
0: muss man mögen,
2: ne? Wie oft sage ich so, sind Sie heute Abend auch hier? Ja, schwierig. Ich sage, ich würde Ihnen meine Karte geben, können Sie mich abholen? Ich zahle so ungefähr 90, 100 Euro vom Flughafen bis nach Hause. ich fährt fertiges dieses Geld. Der Kunde droht mit Auftrag. Ja, klar. Nein. Ich stehe ja wahrscheinlich in der ganzen Schlange hier. Da kann ich sie nicht abholen. Ich sage, okay dann sind sie halt weg, dann sind sie halt nicht mein Fahrer. Also wir zwingen ja teilweise auch der Unternehmer schon, also wir selber als Geschäftsleute auf den Umsatz zu achten. Aber du hast gefragt noch was, was ist wichtig. Maßnahme, Zeit vorher einplanen und einfach heute, in der Podcast, also wenn die ihn heute hören, ja gleich hinsetzen und sagen, wo will ich eigentlich in den nächsten drei bis fünf Jahren stehen mit dem Laden?
0: Planung, wirklich in die Planung ja. gehen. Ja, eine Vision haben, zu gucken, okay, ja, wieso wo möchte ich, hin? ich Ja, dir aber es ist ja groß. das ist haben halt so
2: Und die kriegen schon vor dem Vision, kriegen die schon Angst, weil irgendein Politiker immer gesagt ja, ja, hat, ja, wieso soll zum Arzt gehen. Ich sage nee, nie, <lacht> wer keine hat, der sollte sich mal einfach beraten lassen. Warum? Die meisten gucken die letzten, andersrum, hardcore jetzt, aus der Praxis. Raus damit. Wenn jemand seine vier Buchstaben nicht in die Wallung kriegt in Zukunft, dann frage ich nicht immer, was willst du deinen Kindern eigentlich in fünf Jahren erzählen? Du hast den Podcast gehört, hier bei der Babette, bei mir so, ne? Das hast du dann fünf Jahre weiter und überlegst, Mensch, vor fünf Jahren habe ich den Podcast hier bei Taxi Go gehört, alles klar. Was hast du jetzt gemacht? Hast du zugehört? Ja. Hast du Notizen gemacht? Ja, war gerade schlecht, war gerade im Auto. Ist so, okay, hast du nochmal gehört? Na, keine Zeit, musste zum Friseur oder irgendwelche Augenbrauen zupfen. Du so, hast schon Chance verpasst. Und dann sagst ich, wie meinst du das? Ich sage, ja, heute zurückgeguckt, fünf Jahre weiter, also in 2028. Was willst du jetzt deinen Kindern und deinen Enkeln sagen? Du hast den Podcast gehört und hast nichts draus gemacht. Ich habe jetzt schon zwei, drei Sachen gesagt. Das ist ein Einstieg in eine Zukunft, die du dir vorher noch gar nicht hast, vorstellen können. Also bewegt deine vier Buchstaben, setz dich hier und mach eine Planung. Warum? Sonst musst du deinen Kindern und Enkeln irgendwann sagen, du hast die Chance des Lebens verpasst. Mhm. Du hast dich investiert. Und ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Ist nicht. Hm. Man kann überall Kosten sparen, aber man braucht auch Zeitintervalle, wo man extrem investiert. Nichts ist linear im Unternehmen. Es gibt eine Zeit von Investitionen, da habe ich meist so überbordene Einheiten, da habe ich zu viel Geld, da muss ich investieren und dann gibt es eine Zeit, wo ich konsolidiere, das, was ich investiert habe, strukturieren, optimieren, einpassen, dann mache ich wieder nichts, dann optimiere ich die Kosten. Das ist so eine Atmung. Hm. Auf, rauf, rein. Und das ist elementar. Und dann kommen auch größere Ideen. Warum? Irgendwann wird deine Kindereinheit, deine Enkel werden die fragen, was hast du eigentlich 2023 nach dem Podcast gemacht? Ja, nix. Ja, Loser. Da wollen wir nicht hin.
0: Also, ja, das spannend. sind so Sachen. Das sind ja komplett neue Denkansätze. Und das ist ja das, Denk wofür wir auch da in sind. in
2: Zukunft ja. Viele setzen sich vors Fernsehgerät, gucken irgendwelche Future-Filme und denken mir so, ja, nicht gucken, machen.
1: Ich würde es nochmal ja. zusammenfassen, Kai. Als erstes Maßnahme, als zweites Zeit mitbringen, als drittes Unternehmenszyklen nutzen und ja. als viertes mutig sein. Um das nochmal, was sind Perfekt. so die, die, die Key-Fakten? Das sind die nächsten konkreten Schritte. Was kann denn schiefgehen bei so einem Fördermittelantrag?
2: Alles. Alles. Das Leben ist ein Lebensrisiko.
1: Ja.
2: Das und sollte man nicht als geben? Unternehmer, also ich sage <lacht> was Spezifisches <lacht> ja. dazu, aber das Mindset eines Unternehmers kann nicht darauf ausgerichtet sein, zu denken, was schief geht. Hm. Er kann nur in Chancen denken. Warum? Es geht immer was schief. Hm. Ich hoffe, wir brauchen nicht draußen groß in die Welt gucken, du siehst überall etwas, was schief läuft. Und du hast keinen Einfluss drauf. Also dein, dein, deine, deine Energie als Unternehmer bei so einem Förder- oder Investitionsvorhaben, egal in was du investierst, ob in künstliche Intelligenz oder in Energieeffizienz oder in Häuser oder in Innovation oder in Unternehmenskauf oder du startest gerade, machst eine Gründung äh, oder what auch immer, ja, ist völlig egal. Du kannst nur deine Energie, das ist, ich 30 Jahre Unternehmensberatungserfahrung mit 30, mit, wir haben jetzt über 14.000 Projekte abgearbeitet. Ich glaube, ich genau. darf sagen, ich habe hab selber zweieinhalbtausend, eins zu eins bearbeitet, den Rest hat die Crew gemacht über die Jahre hinweg. Ich kann eins sagen: Wenn du deine Energie nicht auf das fokussierst, was dich in Zukunft nach vorne bringt, dann hast du einfach Energie verschwendet. Und das, was du fragst, Robert, was kann schiefgehen? Ja, ich kann das falsche Umfeld haben, um es mal so auf der Metaebene zu haben. Ich kann den falschen Antrag ausfüllen. Vor allen Dingen kann ich einen riesen Fehler machen. Ich investiere nicht. Oder wenn ich einen Antrag gestellt habe, habe ich das zu klein investiert. Ich habe zu klein geplant. Oder ich habe, und das ist dann wieder sehr, sehr, sehr konkret jetzt, falsche Angaben gemacht. Hm. Falsche Angaben führen immer in einer schlimmen Folge zu strafrechtlicher Verfolgung. Warum? Förderprogramm in Deutschland gibt ein Gesetz für Subventionsgesetz. Es gibt über 1.500 Richtlinien nur für das Thema Förderung und die EU hat keine Schuld. In der EU gibt es nur 88 Richtlinien. Deutschland macht daraus 1.563. Ich Ah, wir das jetzt verwechseln. Also die EU hat keine Schuld. Da kommen wir mit 88 Einheiten aus. Deutschland bricht das auf die ganzen Länder runter, die ganzen Förderprogramm, Deswegen sind das so viele Sachen. Ist nicht schlimm. Warum? Kein Taxifahrer muss 1563 Förderrichtlinien erkennen. Wieso? Ich habe ja gesagt, Förderdatenbank, lesen, da sind Verweise drauf, das ist kostenlos. kannst dich einlesen, kannst mit dem Steuerberater sprechen, nimmst den Berater. Du hast alle Möglichkeiten der Welt, es kostet dich kein Geld, aber es kostet erstmal Zeit. Und was ist der meiste Fehler? Falsche Angaben, zu klein gedacht, unvollständige Anträge. Unser Schlimmstes, zu spät. Mhm. Okay.
1: Hm. Ich würde auch gerne noch mal eine kleine Nebenbemerkung machen. Warum sagt Kai das so oft mit der Förderdatenbank? Weil euer Gehirn Wiederholungen liebt, ja? ja? Es liebt Wiederholungen. Das heißt, Kai kann sich schon erinnern, dass er das bestimmt schon drei oder viermal zu dir gesagt hat, weil er dich ermutigen möchte, weil er dich einladen möchte. Guck in das Ding rein und schau, was ist wirklich für dich, für dein Unternehmen und für deine Zukunfts. Für deinen Zukunftsgedanke, wenn nehmen mal das Wort Vision raus, für deinen Zukunftsgedanke, für das, was du auch in der Welt bewegen möchtest, im wahrsten Sinne des Wortes drinne. Ja. ja.
0: Ich hätte noch eine Frage bezüglich Elektromobilität. Das ist ja gerade Klar. hier in Hamburg, gerade im Taxi-Business, ja, das ist es ja enorm. Wir haben jetzt mittlerweile hier 560 Taxen, die elektrisch laufen und ab 25 müssen die alle elektrisch sein. Jedenfalls alle, die die neu, eine neue Genehmigung und ja. Zugelassung bekommen. Ähm, gibt es da eventuell spezielle Programme, wo du einfach mal sagen kannst, ja, das ist interessant? Gerade auch, wenn ich vielleicht einen Fuhrplag zum Teil schon austausche oder so, kann ja, man das sowas ist, äh, explizit sagen? Mehr so, Das ist ja
2: zurückgefordert, also zurückgerudert ja, worden aus dem Wirtschaftsministerium. Ja, genau da wird sich noch, da tut sich immer so viel innerhalb von 90 äh, Tagen, dass man da gar keine feste Aussage treffen kann. Okay. Da wir aber aktuell in der Mobilität zu langsam sind und wir das Wachstumschancengesetz ja hoffentlich durch den Bundestag, Bundesrat jetzt fertig haben und soll am 1. Januar aktiviert werden, wird es dann noch ein paar Änderungen, glaube ich, geben, um das Thema E-Mobilität weiter zu forcieren. Wir sind ja irgendwie, ich glaube, zwei Millionen Fahrzeuge hinten in der hm. Gesamtplan. Ja, das ist enorm. Ne? Das wird jetzt also nicht über das Weihnachtsgeschäft irgendwie optimiert werden. Also, ich sagte ja eingangs, ist es ist eine Steuerelementförderung und die Regierung nutzt es auch als Steuerelement, von daher würde ich immer aktuell reingucken. Aktuell gibt es jetzt nichts, wo ich sage, boah, das musst du unbedingt nutzen. Ähm, es gibt so im Elementarbereich, gerade so bei gewerblichen Fahrzeugen, davon reden wir, wir ja, wir reden vom Privatverbraucher, beim Privatverbrauch haben wir einige Förderprogramme noch, aber jetzt mal im Gewerbe ist das aktuell noch nicht das Optimale, fast eingeschränkt, weil es ähm, von vielen Regierungspositionen extra nicht in die Förderung kommt, weil man sagt, das muss aus der eigenen Erkenntnisgewinnstufe heraus ähm, zur E-Mobilität führen. Mhm. Das glaube ich nicht. Warum? Ich kenne viele Unternehmer, die sagen, schönviel wir können das gar nicht. Die Infrastruktur zum Laden schafft es nicht, uns abzusichern. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein großes Projekt ähm, mit einer Ladeinfrastruktur für für Lkw-Fahrzeuge. Da kostet ein, ein, ein Battery Hub, das ist noch, es gibt das noch keins, aber ich, wir haben die Planung schon. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber da kostet ein Battery Hub ungefähr mit der gesamten Infrastruktur, ja, das heißt, dann sind so zehn Standorte, ja. immer so eine Milliarde Euro. Ja, das heißt, da, muss, da müssen ja auch Leitungen her. Dann, dann hat man festgestellt, nur dass wir von großen Sachen geht, also Elektromobilität. Um das abzuschließen, weil wir können sonst stundenlang über Immobilität reden, ich brauche ja auch für einen Elektro-Lkw vielleicht nicht nur eine, eine, eine Ladestation an irgendeinem Punkt auf, 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 vom Strom her. Ich brauche ja auch den äh, Werkstattwagen, der mir meinen Akku auf der Lkw einheit also auf der Autobahn, auflädt. Hm. Daran gibt, arbeiten gerade viele. Also hm. wir haben viele Förderprojekte, die auch von der EU gefördert werden, das zum Thema E-Mobilität. Du hast ja gerade gefragt, gibt es da was? Also für den Nutzer gibt es aktuell nicht so viel interessante Sachen. Also nicht, was ich interessant finde. Aber für die Quasi für die Entwicklung... Infrastruktur auf jeden Für Fall. die Infrastruktur, da gibt es viel. Ne? Also, wie kriege ich zum Beispiel äh, diese großen Werkstattwagen, die kosten ja auch viel Geld, die so einen Bus oder einen LKW wieder mobil auf der Autobahn machen. So ein großer kostet fast äh, 750.000 Euro, kann aber aktuell kein, e- äh, kein E-LKW laden. Das heißt, ich brauche eine neue Fahrzeuggattung. Wenn ich jetzt Taxifahrer, wär, Taxiunternehmer wäre, dann würde ich mir überlegen, Mensch... Hat der Kai Schimmelfehler gesagt, könnte ja ein Geschäftsmodell werden. Ich habe mir das extra überlegt, ob ich das preisgeben soll. Ich sage, ja, ich schaue da mal aus dem Nähkästchen. Es gibt aktuell noch keine Ladeinfrastruktur für Pkw-Fahrzeuge auf den Autobahnen, die mobil sind. Ich glaube, aber in München gibt es
0: irgendeine Firma, die fahren darum. Das habe ich irgendwann mal gehört. Aber wir haben noch keine
2: deutschlandweite Infrastruktur. Das heißt, wenn ich also von München nach Hamburg fahre, schaffe ich ungefähr noch 80 Kilometer von Hamburg, kann ich mit einem platten Akku fahren. Hm. Dann kommt jemand aus Hamburg, also aus München raus. Aber danach ist Schluss. Hm. Was mache ich jetzt mit denen? Wie lange soll die Angst vorhalten, bis zur nächsten Ladestation zu kommen? Das kennen ja viele E-Mobilitätsfahrer, so wie ist die Reichweite Hm. noch? Ja, okay, ich kann was über Online zuschalten lassen für Notfälle, aber irgendwann kann das vielleicht ein Notfall sein. Warum? Das heißt, ich brauche eine Infrastruktur, die mobil ist, um PKWs, LKWs, Busse und sonstiges überhaupt vor Ort erstmal wieder gangbar zu machen.
0: Jetzt frage ich mich, sollen wir das Stück rausschneiden, weil es ja so eine gute Geschäftsidee nein, ist ne? lassen, nein, lassen das wir drin, du oder? Lassen.
2: Davon haben wir natürlich Hunderte, weil wir ja, zwei, drei Jahre vor dem Markt sind. Das ist, ich habe ja gesagt, das ist auch etwas, was uns prägt. Wir gucken ja zwei, drei Jahre vor, vor den Markt, weil dort, weil wir heute von, Invest- von äh, Unternehmen angesprochen werden. Was passiert in den nächsten Jahren? Natürlich auch aktuelle Investitionen, in die nächsten sechs, sieben Monate. Aber nur mal das mal, was ich meine mit Plan. Ich bin also Taxiunternehmer und vielleicht habe ich Angst, ich meine, will ich so offen zu sagen, vor Moja hier in Hamburg. Oder ich habe Angst vor Uber. Und wir brauchen nicht drüber reden, das ist Angst. Wenn mir ein Unternehmer sagt, er hat keine Angst, sage ich alles klar, dann kannst du kein Kunde bei uns werden. Warum? Angst ist ein super Antrieb. Angst kann ein super Antrieb sein. Warum? Du willst deine Familie in Zukunft versorgen. Also was trägt dich nach vorne, dein Geschäftsmodell vielleicht anzupassen und nicht auf die anderen Sachen zu schimpfen, sondern die Chancen des Lebens wahrzunehmen. Und sagen, okay, Was heißt das für mich? Die gucken dann auf irgendwelche Konkurrenzanbieter an statt zu sagen, mach doch mal den Blick 90 Grad nach rechts oder links. Was passiert denn da? Na ja, da fahren Autos rum. Ja, Wie machen wir das denn heute? Ja, wir haben Abschlepper. Wie wird denn das in Zukunft mit der Immobilität? Ah, andersrum, ja. Wie Ist das denn mit der Feuergefahr? Ja, da können wir auch was machen. Da haben wir einen Anbieter zum Beispiel als Kunde, der diese äh, Löschwand gebaut hat. Okay. War ein Riesenförderinstrument. Richtig Kohle. 500.000 Euro Zuschuss hat gegeben. 500.000 Wahnsinn. Zuschuss. Wahnsinn. Eine Million Entwicklungskosten, 500.000 Zuschuss. Hat übrigens ein Unternehmer initiiert. Mit einer Hochschule zusammen. Der selber hatte gar nicht die Ahnung. Auch so ein Tipp, ja. Kann ich mich als Taxifahrer mit wissenschaftlicher Kompetenz kombinieren? Ja, gibt ein Förderprogramm dafür. Nicht nur für Taxifahrer. Unternehmer kooperiert mit Hochschule. Ich, ich habe also den praktischen Bezug und ich habe den wissenschaftlichen Bezug. Gibt es ein super Förderprogramm für, für alle Gegenden in ganz Deutschland.
0: Ja, das ist so crazy. Auch unsere Unterhaltung, die wir halt schon hatten, wo ich gesagt habe, du hast so viele Sachen erzählt, wo ich, wo ich auf einmal tausend Ideen ja. im Kopf hatte, wo ich gesagt ey da und da und da kann man was machen. Und dann auf einmal gibt es vielleicht dafür auch gerade das richtige Programm. Ja, ja. lass uns also, mal bei diesem praktischen... Ja, das ja, ja, ist ja, gut, genau. aber alles spannend. Auch, Danke.
1: auch in Anbetracht deiner Zeit... Ja, ähm, Was ähm, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, weil wir finden es immer total schön, auch konkrete Beispiele zu haben, damit es für denjenigen, der zuhört, einfach greifbarer ist. Was ist so eine Erfolgsgeschichte, eine Mutmachgeschichte? Heute ging es auch um das Thema Mut, wo du sagst, ey Leute, das muss ich euch erzählen, das ist richtig, richtig cool, auch mal so konkret in Zahlen vielleicht so auf eine Kurzvariante zusammengedampft.
2: es gibt so viele tausende Beispiele, die wir im Jahr ja haben. Das fällt immer schwer, eins auszunehmen. Ich nehme mal so ein ganz so ein hartes, so mit Ablehnung von der Förderstelle und mhm. mit so richtig Widerstand von allen Seiten. Weil alles andere kann man ja toll erzählen. Mhm. Aber wir haben äh, eine ein Unternehmen, das nennt sich OneStop äh, Transform, Transformation, offizielles Unternehmen, darf ich hier sagen. Ich habe vorgefragt ja. mhm. ja. und äh, die machen Predictive Learning. Das heißt vorausschauendes Erkennen von notwendigen Lerninhalten der Mitarbeiter. Und sagt vielleicht der Taxifahrer, was interessiert mich das? Naja, man kann damit die Verkehrssicherheit erhöhen. Wenn ich vorher weiß, was müssen meine Mitarbeiter der Zukunft denn in meinem neuen Geschäftsmodell wissen, habe ich also hochintelligente Mitarbeiter, das sagen einige Herr Schmürfeder, sie haben selbst selber Taxi gefahren, so schlau sind unsere Leute gar nicht. Ich sage, völlig falscher Ansatz. Machen Sie doch Ihre Leute einfach schlauer. Und dieses Unternehmen macht die Leute schlauer und zwar auf die Zukunft. Die lernen nicht so, ja lernen Sie mal das, sondern die werden durch eine Digitalisierungsplattform, die sie selbst entwickelt haben. Für andere werden die Mitarbeiter davor gesetzt und dann erkennt die KI, was muss in Bezug des Unternehmensgegenstandes, was muss dieser Mitarbeiter jetzt für Lernprogramme erhalten, damit er in die zukünftigen Geschäftsmodelle überhaupt weiter involviert werden kann. Damit die Mitarbeiter nicht auf der Strecke bleiben. Denn da haben wir auch viele Angst. So, das haben wir also fertig gemacht. Das war der, der kurze Intro zur Förderschule geschickt. Die haben es nicht verstanden. Also wir, wir schreiben ja tausend Anträge im Jahr, wir haben es nicht beim ersten Mal hinbekommen, es war ein harter Fall, damit mit merken, ah, zaubern können die auch nicht bei Federkonsulting. Ich sage, nee, wir können doch nicht zaubern. Und dann haben wir mit denen diskutiert mit der Förderschule, der Unternehmer nicht, das haben wir ja gemacht, das ist unser mhm. Job. Und dann haben die gesagt, ja, wie, wie soll das funktionieren? Wie wollen sie, wie wollen sie denn vorausschauend wissen, was da für Lerninhalte kommen müssen und wer, wer produziert die eigentlich? Das ist ja das mit der Produktion, machst Unternehmen. Aber man muss erstmal erkennen, wo steht der, wo steht die Babette heute? Was mhm. weißt du heute? Das wird mhm. abgefragt. Und wo will das Unternehmen hin? Und was sind deine Präferenzen? Mhm. Also, es ist auch so Talentmanagement. Mhm. Wahnsinn. Ne? Zu gucken, wo sind die Stärken? Ja, ja, genau. Ja. Warum? Sonst bist du, okay, du brauchst nicht, aber du bist ja selbst in der Beratung. Aber du kennst es ja auch. Da sind Mitarbeiter, die sind dann irgendwie gelangweilt oder nicht ausgelastet oder haben keinen Bock oder haben mhm. keine Zukunftsplanung. Und jetzt gibst du als Unternehmer auch als Taxiunternehmer oder oder überhaupt im Transportbereich, deinen Mitarbeitern erstmal ein Signal, du, wir kümmern uns um dich. Das ist das Förderprogramm. Ja. Mhm. Und wir, wir wollen wissen, was du in den nächsten zwei, drei Jahren so für Lerninhalte brauchst, damit du hier weiter Spaß hast, damit mhm. du Bock hast und damit du richtig motiviert bist. Warum? Mhm. Das ist ja ein wertschöpfender Faktor. Alle reden von Fachkräften. Mann. Ich sage ja, dann wir dich doch mal drum. Mhm. Alle haben Angst, dass Leute gehen. Ich sage, dann wir dich doch drum. Mhm. Zeig doch deinen Mitarbeitern, bei uns ist das natürlich gemacht worden, wir haben alle unsere Mitarbeiter da durchgejagt, positiv. Das war für uns auch eine Erkenntnis. Dann sind wir schon relativ weit in der Zukunft. Aber es war mal eine tolle Bestätigung, dass Mitarbeiter sagen, oh, ich gehe einen anderen Weg, als ich gedacht habe, weil meine Stärken wurden erkannt, hm. meine Schwächen. Stark, Und Schwäche ja. ist nicht negativ. Nee. Aber was soll ich einen Mitarbeiter so ein auf einem Feld lassen?
1: Wo der sich quält, das ergibt überhaupt was keinen Sinn. Was soll das?
2: ja, den ja, müssen wir mehr schulen. Ich sage, nee, nee. wir müssen mehr fragen. Hm. Und diese Software fragt das. Hm. Und stellt das fest. Und das hat keinen Einfluss von Menschen. Und das hat mich total fasziniert. Und dass wir dann dreimal bei der Förderschule das präsentiert haben, müssen, also, ach so, jetzt haben wir es auch verstanden. Dann also ich gesagt, können Sie mir sagen, wir machen das jetzt seit 30 Jahren fast, was ist bei diesem Projekt so schwer? Ja, wenn Sie, Software ist so schwierig, das Unternehmen war so jung, das waren sieben Leute, dann hatten die kein Geld, dann mussten wir erst Geld besorgen. Das ist ja die Story drumherum. Und heute der Vorstand, das ist eine AG, der Julian Knorr, der hat so einen geilen Job gemacht und da weiß ich schon, der hat jetzt einen Mittelstandspreis gewonnen dafür, aber danach erst. Hm. Und davor hatten die auch schon so ein paar Preise, aber die Förderstelle, das war unheimlich kompliziert, warum es geht um Codierung von Wortsätzen, von Datenschutz, von Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Das ist natürlich ein sehr komplexer Bereich. Wenn einige sagen, ach so, das geht alles mit Förderung. Ich sage, ja, die hätten das Projekt niemals umgesetzt. Das sagen sie auch in ihrem Testimonium, das ist eine öffentliche Empfehlung. Ohne dieses Geld, es waren, über, also waren rund 208.000 Euro geschenktes Geld vom Staat. Wofür? Für deren Entwickler, die bei sich dort im Büro sitzen und das programmiert haben. Haben die 208.000 Euro Zuschuss bekommen, damit erstmal die Grundbasis dieser Software entwickelt wird. Das hätte auch ein Taxiunternehmer sein können, der sagt, ich entwickle eine Optimierungssoftware für den Fahrzeuggebrauch meiner Flotte. Mhm. Als Beispiel. Hm. Und jetzt haben die aber, wieder zurück zu dem Beispiel, das ist eine mega Erfolgsstory, warum, jetzt waren die auf der Bits und Pretzels in München, hm. ja, und äh, dann kommt der, ähm, der Eimanger war dann da, und dann war der Söder da und so, das ist so eine Investorenmesse zur Münchner Oktoberfest, und dann haben die das davor vorgeführt und dann haben die wohl gesagt, das ist halt eine tolle Sache, und haben so aus Flachs gesagt, naja, müssen wir bei uns auch mal vorbeikommen. Und dann sagt der Julian, also das ist der Vorstand von der Gesellschaft jetzt, da sitzen wir seit einem Jahr bei Ihnen dran und Sie haben uns keinen Termin gegeben. Mhm. Und dann sagt, kein Witz jetzt. Und dann sagt der Dame, das war noch vor der Wahl, ja, das werden wir sofort klären, er ruft seinen Staatssekretär an die Seite und sagt, wir machen mal einen termin mhm. Und
0: dann hat er ihn. Und
2: dann hat er ihn. Mhm. Das heißt, ja, sehr viel Netzwerk und so, natürlich, das liefern wir auch noch mit, warum wir haben Sie präsentiert. Aber das musste ich jetzt mal durchkämpfen. Mhm da musst du echt jeden Tag wieder Bock haben auf dein ganzes Geschütz. Ja, weißt du ich habe da keinen Bock mehr drauf, kann ich auch verstehen manchmal. Ja. Verstehen weniger, aber ich habe dafür eine gewisse Empfindlichkeit zu so mhm. sagen, ich lasse es dann liegen. Sag ich, nein, das, du musst da mehr Energie reinhängen. Das ist wie, wie das ist der Fokus. Mhm. Krass. Und das ist die Story. und noch mal, die haben richtig auf die Nase bekommen, die wurden x-fach abgelehnt, hinterfragt, belächelt und die haben sich nicht davon abbringen lassen. Mhm. Wir haben natürlich auch echt mental so stark unterstützt das Projekt selbst begleite, weil ich gemerkt habe, oh, das rutscht echt weg. Die brauchen alle drei Tage, haben wir ja gesprochen, und wieder aufgerichtet, wieder aufgerichtet. Weil, wie fühlst du dich? Du kriegst alle drei Tage vor die Nase. Ja, dranbleiben. Ich meine, da guck mal, wenn du beim ersten
0: Mal Nein kriegst, das heißt ja nicht, dass es das dauerhaft so bleiben muss. Aber viele und die Leute sind ja auch erfolgreich, erfolgreich, die einfach nicht das Nein unbedingt immer akzeptieren, finde ich. Also ich hoffe, ja. das
2: war jetzt so kurz genug. Nein, war das war eine mehr, sehr,
0: sehr spannende Geschichte, auch inhaltlich, finde ich, das Thema. Also nur, dass, halt dass man
2: mal hört, so, boah, was, wenn ich das heute, wenn ich jetzt mal schon sage, was wir für drei Megapunkte haben, hat. Also ist vielleicht Eigenlob, aber wenn ich das jetzt höre hier und bin ein Taxiunternehmer, da würden mir jetzt die Finger brennen.
1: Da würde ich sofort auf die Förderdatenbank.de also ich mir zum gehen. Zum Beispiel.
2: Ich würde mir jetzt will ja. ne? ich jetzt überlegen so, also das, was ich jetzt mache, ist der Anfang. Hm. Selbst wenn ich 300 Taxis habe, selbst wenn ich 5000 Taxis hätte, oder wenn ich drei habe, das wäre für mich heute einfach so okay. Also jetzt habe ich endlich mal eine Möglichkeit zu sagen, was mache ich in fünf oder zehn Jahren. Stark,
1: echt, so viele Nuggets, die du heute geteilt hast. Kai, wo finde ich die Leute? Also erstmal Webseite, dann finde ich YouTube, wie heißt dein Podcast? Das würden wir alles dann in den Notizen... Genau, Fördermittel-Podcast,
2: so wie es heißt, das heißt so Fördermittel-Podcast, weil der Fördermittel-Podcast so heißt. Das ist einfach Fördermittel-Podcast. Bei YouTube ist am besten mein Namen eingeben. Ähm
0: man findet ihn, das kann ich ganz klar sagen. Ja, so habe ich ihn auch. Der Vorteil
2: ist Schimmelfeder, der Nachname ist jetzt relativ einfach. Ja. Ähm, und äh, ist auch nicht wie Müller, Schulze. Und äh, dann findet man uns. Aber das, das Kernunternehmen heißt halt Feder Consulting. Ähm, federconsulting.com, das könnt ihr ja verlinken, wenn ihr wollt. Und da sind auch so viele Sachen drauf. Wir haben da einen Blog und da sind so viele. Wir geben sehr viel freien Content raus, damit Unternehmen mit uns besser arbeiten können. Falls ich mal fragt, warum machen wir das? Ja, weil weil es sind einfach so viele Impulse und so viele Chancen im Leben. Aber wenn wir die natürlich bei uns nur im Unternehmen lassen, dann werden die da zwar toll aussehen, aber sie schaffen keine Wertschöpfung.
0: Ich kann an dieser Stelle erst nochmal sorry sagen, mir war nicht bewusst, dass du so tief im Taxi-Business drin steckst und schon gar nicht, dass du auch <lacht> Erfahrungen mitgebracht hast. Also erst nochmal dafür herzlichen Dank boah, für die vielen Einblicke, die Inspirationen. Und ja, ich, ich hoffe, dass wir hiermit einfach so ein paar Hintern anstoßen konnten, ja. die jetzt in der Taxibranche, in der Mietwagenbranche einfach in Bewegung kommen.
1: Wenn du das jetzt noch einen ja. Satz zum Abschluss sagen könntest, was wäre das für die TaxiunternehmerInnen, die das jetzt einfach hören?
2: Wir haben ja sehr viel jetzt über Mut und Vision und sowas gesprochen. Und ich glaube, dass viele natürlich etwas auf ihren Schultern äh, mittragen. Nicht die Angst, sondern so die die der Angst vor Verlust, der Angst vorm Scheitern. Und es gibt aus meiner Sportkarriere etwas, kann ich jetzt nicht alles bildlich darstellen, aber es gibt einen Satz, den ich äh, bei allen meinen, auch meinen Schülern oder auch meinen Studenten trage. Wenn du nicht ins Risiko gegangen bist, hast du nicht alles gegeben. Danke dafür, ja.
0: Ja, wir sind am Ende des Podcasts. ja. Heute mal ein ganz anderer Podcast wie sonst, aber finde ich für die Branche wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Ich sage euch allen herzlichen Dank für eure Ohren, dass ihr uns wieder gelauscht und zugehört habt. Äh, ganz besonderen Dank an dich, der du unser Gast heute warst in Hamburg hier. Ich sage ja immer schon, in Hamburg sind so viele crazy <lacht> Menschen unterwegs. Und deswegen fahren wir wahrscheinlich auch so gerne her und werden hier bestimmt noch mehr Interviews aufzeichnen. Also ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Und ich sage, hori bis zum nächsten Mal. Gute Geschäfte euch allen.